0: Здравствуйте и добро пожаловать в ваш любимый подкаст про американский спорт. С вами Данила Реснянский, Данил Томтонинов, Евгений Солер. Привет, пацаны! Всем привет! Салют! И для начала я бы хотел ответить на самый популярный вопрос последних, наверное, нескольких недель. Он звучит очень просто. Куда пропали трансляции НХЛ, ну и в том числе НБА? Вы буквально везде об этом нас спрашиваете, везде пишете. Они пропали... К правообладателям, вот что я могу сказать, в общем-то, во всем ВКонтакте, не только у нас и у других сообществ, начали просто их блокировать. И блокировать так, что мы просто не можем их создавать заново, то есть, по сути, там, прям, группа получает блокировку на создание трансляции на долгое время. И в связи с чем, просто нам либо нужно каждый, там, час создавать новое сообщество, либо просто перестать транслировать. И в данной ситуации мы, собственно, просто отступаем. Как бы это, наверное, грустно не звучало, <coughs> тем не менее мы занимаемся трансляциями с нашего момента открытия. А вот буквально на прошлой неделе у нас был день рождения. American Sports Community исполнилось 4 года. Очень такое важное и знаменательное событие. Все четыре 4 года мы транслировали для вас весь главный американский спорт. Это было прекрасное время. Мы рады, что вы нас нашли таким способом. Вот, но все хорошее рано или поздно заканчивается, и сейчас оно закончилось для нас. Но, опять же, есть очень много мест в интернете, где можно смотреть трансляции. Вы можете сказать, ребята, а почему вы не создадите сайт, например? Я расскажу, что, э, во-первых, создание сайта – это очень дорогой и сложный процесс. Тем более, сайта для трансляций – это не просто там написать пару страниц кода и все. Нет. Создать сайт с трансляциями это очень большой и дорогой труд, который мы себе просто позволить не можем. Конечно, если у вас есть люди, которые готовы безвозмездно нам с этим помочь, ну хотя бы на первое время безвозмездно, напишите нам мы попробуем что-нибудь придумать. Но, честно говоря, я сомневаюсь, что сейчас с этим что-то получится, потому что таких сайтов в интернете и так миллион. Вот. К тому же за четыре года, что мы занимаемся трансляцией, очень много изменилось на этом рынке в России. Теперь в интернете можно чуть ли не бесплатно смотреть и НХЛ, и НБА. Ну или во всяком случае смотреть ну, больше бесплатных матчей, чем было четыре года назад. Вот, Поэтому я думаю, в этом плане наше дело сделано. Но American Sports Community, конечно же, не заканчивается на трансляциях. У нас еще есть очень много всего, что порадует вас, что заинтересует вас, начиная от новостей подкастов и еще много других вещей, которые мы когда-нибудь вам обязательно покажем. Э, вот и все. Такой ответ на вопрос. Еще нам поступил вопрос о том, что не хотим ли мы... Как там он звучит, Родион?
1: Вот как вам <с идея с комментаторами русскими? Не на всех матчах, конечно, но на самых жарких и интересных от э, пользователя по имени ФанКонтакт. Этот вопрос нам был задан в чате. Кто хочет присоединяйтесь, будем рады. Американский спортчат,
0: да, там мы принимаем вопросы к подкастам, ну или просто там люди общаются иногда. Иногда
1: мы смешное что-то пишем, как правило, это пишу я. Смешно, естественно, для меня. Да,
0: радио мы с чувством юмора, как вы могли заметить по предыдущим выпускам. Вот, но я отвечу на этот вопрос. Я уже много раз тоже на него где отвечал, что в принципе, на мой взгляд, опять же, ну и такая в принципе общая позиция у сообщества идет. Потому что, ну, как бы, я его создатель, и немножечко мое мнение тут учитывается. Вот, по поводу русских комментариев. Только немножечко. Только немножечко, конечно. Наша демократия. Наша демократия, да. Русские комментарии для американского спорта, на мой взгляд, должны быть максимально профессиональными. И в России людей, которые могут профессионально комментировать американский спорт, и прям вот качественно, профессионально, и буквально единицы. Вот, и как бы я не считал нас великими экспертами, все-таки комментирование матча — это совершенно друго уровень. занятие другого уровня, да, которому нужна серьезная подготовка, нужно время, нужна аппаратура и так далее. И просто с этим американские комментаторы справляются лучше, поэтому… Если вы действительно любите американский спорт, я советую вам начать, взять, смотреть его на английском языке с оригинальными комментаторами, которые передут вам все эмоции, потому что они почти всегда находятся на месте событий, которые передают атмосферу, которым первым все расскажут. Это просто круче. Даже если вы не знаете языка английского, все равно пробуйте смотреть, потому что если много смотреть, так вы язык свой подтянете. Даже вы можете ничего не знать, но со временем начнете это как-то понимать. Я так английский выучил я тоже. Вот, поэтому... А э... я
2: ходил в школу.
0: Я... Вот
1: ты дурак.
2: В принципе, можно было просто смотреть трансляции. Результат один и тот же. Да, вот.
0: как бы 11 лет просто ты потерял, понимаешь? Увы, на самом увы.
1: деле у нас был в планах пробный матч такой тестовый, где, Пилот. собственно, я и Даня, мы хотели откомментировать матч Тампы и Коламбуса но, 1 апреля. Да, но... Здесь
0: нужно уточнение, что это должно было быть 1 апреля, и мы не планировали комментировать это как-то серьезно. Трансляция Должна была быть развлекательная, да, в стиле Никола трансляции. Ну судя по всему, в более жестком стиле. Все. Это жизнь. Причем мы это еще и в прошлом году планировали, тогда пандемия вмешалась, в этом году вмешались правообладатели.
1: Пора Но. перестать планировать, записывать про.
0: Но если нас позвал ребята из Яндекса, мы конечно же придем. И не это будет... После этого, правда, их могут закрыть, наверное, репортажа, но мы будем стараться. Это честно. Итак, вот такой достаточно длинный вступительный блок. Теперь перейдем к самому спорту. А спорт у нас какой? Мартовское безумие началось сегодня. Вот мы буквально записываем как раз, пока идут первые матчи турнира. И такой простой вопрос я не задам, потому что мы в прошлом выпуске уже достаточно обсуждали, кто главные фавориты. Как думаешь, какая команда выиграет национальный финал?
2: Ну, очень интересный вопрос, как обычно Даня любит с прогнозами. Хочу тоже небольшое вступление сказать, что одно из самых главных событий баскетбольной весны обязательно смотрите. Самое возможно... главное, самое главное. Да, да, Даня даже баскетбольное событие года, любит, что может сказать даже Ну, после финала Лиги ВТБ, ладно. Естественно, естественно. Пока что для меня очевидно фаворит это Иллинойс во главе с АЮ. Мусомбу. А я говорил про него в прошлом выпуске. Да, да, да. да. Прекрасный игрок. Вот только что вот его команда буквально несколько минут назад одержала первую победу в мартовском безумии. И, мне кажется, будет продолжать одерживать победу. Но, Даня, ты знаешь, кто у них следующий соперник? А я тебе скажу. Это Лайола, Лайола. Ну, Чикаго. подожди, а Лайола еще не вышла а вчера, вот, но да, да, да это да. безумно Возможно, противостояние в плане, в плане Противостояние двух команд из Иллинойса. Прекрасный матч Прекрасных должен быть, команд. да, да и раунд. возможно, многое решит, потому что у Лойола тоже заслужил себе много сопереживателей, для меня...
1: Лойола и
0: Господь, так что и сестра Джин, и сестра Джин. Вот, и вот, и сестра вот, Джин. Вот,
1: вот. Джина сегодня нету, к сожалению, у нас ни Бифитера, ни Гордонс, ни Кенсингтона, однако это помогло бы нам репортаж провести намного более резво, Новый. Ни Джина, ни Алладина, да. Ох
0: <сих> Какие шутки пошли! Ох, ну куда мне до твоего чувства юмора? Давай, а, Женя, давай. ну а что там еще у нас в мартовском безумии интересного?
1: Оно безумно Но... проводится в марте, это <сих> что им нужно знать. И это Технически,
0: кстати, месте. финал четырех в апреле, так что оно... Не совсем марта полностью проводится.
2: Да, не совсем мартовская.
0: мартовская апрельская а, так... Турнир только начинается. Уже было
2: сыграно несколько матчей. И Два небольшой... штуки. Да. Вчера небольшой плей интернамент из четырех матчей. И даже по исходу этих матчей можно было заметить, насколько турнир... С интригой, насколько его интересно смотреть, потому что буквально все игры закончились в клатче, закончились с преимуществом в несколько очков, в несколько владений одной из команд. А, поэтому невероятно И интересно. тоже были. Да, да, да. Причем некоторые отыгрывались по ходу матча.
0: Так что было И много результатов. Даже Дрейк. Дрейк это, если что, такой университет из США. Не путать с рэпером. Окей, фидуком.
2: Вот, так что нечего пока что отметить, больших апсетов не было, то есть когда аутсайдер неожиданно побеждает.
0: Будем смотреть, чем дальше, тем интереснее. На твой прогноз финал на чемпиона – это Иллинойс, правильно? Для меня это пока что Иллинойс. Интересно. Я вот изначально был уверен в том, что чемпион стоит Мичиган, но у них сломался основной, один из основных игроков старта. Я забыл его фамилию к своему студу. Вот. Но если он поправится Мичиган однозначно чемпион А если нет То я ставлю на Лайолу Конечно же, но как иначе-то Прости, Ленойс Именно из-за этого будет интересно Смотреть, возможно, туда Да, у нас скрытый финал во втором раунде вообще Ужасный жребий, ужасный просто вот, но я точно уверен, что выигра... не выиграет Гонзага. Вот, не знаю, они как бы главные фавориты, по идее, но я в, в них вообще не верю.
1: Вот Адам Моррисон комментирует, хоть за него бы я поболел. Так,
0: Родион, ты на кого поставишь?
1: Кто играет? Акбарс. Акбарс-то выиграл, да. 2-0 пока, дай бог, чтобы и дальше так было. Поэтому да, я ставлю в мартовском безумии на Акбарс. Все, хорошо принято. И в финале он сыграет с э, Лейкерс, и победный филдгол, в общем, мне кажется, оформит... Э, Брэд Томди. Нет, я бы все таки поставил на...
0: Не очень он а сезон. Правда, Майка есть.
1: Траута. А
0: че и на Дональда Трампа?
1: Дональд Трамп... Э, Прости, и Бичмет, мы не смогли. Блин. Хотя нет, не получил, ну ладно. Точно общем... не получил,
0: так же потом, по-моему, вроде пытались, Нет.
1: Пытаться можно, много чуть сделать. Получилось,
0: не получилось, да? Демократам не рекомендуется. Россия, не вперед!
1: Да, мы тут все консерваторы.
0: Так, ладно, давайте еще немного к баскетболу вернемся. В прошлом выпуске нам задавали тоже в чате вопрос, на который мы посчитали очень простым, а очевидно не стали отвечать. Вопрос звучал просто. Почему команды Востока гораздо слабее, чем команды Запада? Женя, расскажи, пожалуйста.
2: Так сложилось... Можно сказать исторически, можно так не говорить, потому что большинство сильных команд сосредоточено на Западе, многие это связывают с большими рынками, которые в основном представляют собой команды Лос-Анджелеса.
1: Ее там.
2: Да-да-да, именно. Блин, вот нету
1: нету команды Лейкерс вообще.
2: Да-да-да. Чисто шутка на. Это, был лучший это, это лучший момент подкаста. А, ну так вот. И...
0: Потом подкаст можно и заканчивать.
2: После этого. А, так сложилось, что много больших рынков представлено на Западе, и там удобнее играть. И... В общем, команды на Западе смотрятся гораздо конкурентоспособнее. А на Востоке в этом году тоже происходит немало знаменательных историй, если есть возможность, я могу про них немножко рассказать. Ну, конечно же, расскажи, а, подкаст во...
0: для этого создается, чтобы рассказывать. Во-первых,
2: очевидными фаворитами, конечно же, выглядят пока что это Филадельфия и Бруклин, а возможно, финал кон Восточной конференции. А касаемо Филадельфии, конечно ну, скажи, же... еще
0: года три 4 назад, что Филадельфия и Бруклин будут играть в финале конференции. Ну, про Филадельфию, конечно, я не готов был ожидать такого ну, прогресса. Про
1: Бруклин разве тоже можно было? А я
2: в начале подкаста говорил, Биликинг. что я жду Бруклин в финале вместе Три с Три года назад, я имею Три года назад, Три да? года назад, естественно.
1: Наследие Билликинга было очень живо в тот момент.
2: Очень преобразилась эта команда, особенно в последние несколько сезонов. Но говоря, возвращаясь в Филадельфии, конечно, у Востока, да и во всей лиги, наверное, нет пока что ответа для Джоэла Имбида, как мы уже говорили. Что хочется отметить, главный риск для Филадельфии, это, конечно же, травмы. Вот последний раз я видел очередной хайлайт с его участием. И первая мысль, которая мне пришла в голову, что лишь бы он не получил травму. Как вы думаете, каким был следующий пост? Пост, конечно же, с моментом, когда он получает травму. Так что здоровье всем лидерам Филадельфии и вообще баскетболистам и спортсменам в целом, чтобы было поменьше травм и больше интриги из различных матчей. Ну а из ä, интересных историй можно отметить пока что это Атланту, которая не может проиграть с новым тренером. Нейтана макмилона назначили уже 7-матчевые, 6 или 7-матчевая победная серия у этой команды, преобразилась она, Коллинса уже не хотят обменивать и выглядит она совсем по-другому. Сегодня вернулся в стартовый состав Богданович и накидал очень много очков, так что за Атланты тоже пристально следят. Майами другая история, которая очень пострадала в начале сезона из-за ковидного протокола, но после возвращения Джимми Батлера вновь она на ходу. Ну и конечно же Шарлотт Хорнетс и Нью-Йорк Никс, которых не ожидали а, такого подъема, пока что это очевидные ойцайдеры, но может за плей-ин им удастся зацепиться.
0: Великолепный репортаж. Ничего не скажешь. А вот, Родион, у меня к тебе вопрос. Мы вот про Восток и Запад говорим, что в баскетболе, в НБА, как бы, Запад... Ну, сила все за Запад, да. А в НХЛ, вот, мне кажется, там все-таки это не так сильно.
1: В НХЛ, безусловно, нет. А э -э -э. вот
0: почему? Женя говорит про рынки и про вот это все. Вот почему в НХЛ -то тогда Давай, давай, про
1: рынки я тогда скажу. На самом деле, верная идея... Нужно понимать, что в НБА значение фактически имеют только команды с больших рынков. Вот если смотреть откровенно, без розовых очков, это так. И если глянуть на две самых крупных команды, команда двух самых крупных рынков, это Лейкерс и Никс, можно глянуть, какая из команд более успешная в последние лет 20, условно. Потому что Никс совершили огромную ошибку в свое время, делая ставку на сбитых ветеранов, не драфтуя хорошо, и в общем-то все было плохо Та же ситуация и у других команд с крупных, э, с крупных рынков Востока Чикаго после Майкла Джордана Бруклин после Ну вообще последний год Ну после ухода, скажем После того, как они переехали в Бруклин там, Уехал у них Джейсон Кид. Тоже проблема Проблема у 76 Sixers Неправильный менеджмент У Бостона Бостон окей, Бостон молодцы, они все делают в целом хорошо И глянем, что происходит на Западе Весьма успешных Хьюстон, Голден Стейт. До последнего времени. Сколько это подряд проиграли? Ну нет, Вы тем не менее, а? мы смотрим, мы смотрим значит, последние да. годы. Согласен. Хьюстон, Голден Стейт, Лейкерс. Те же Клиперс, которые как ни крути до высот не добирались, но тем не менее были хороши. Ну и не падали слишком глубоко. Уже да, Даллас Маверикс. Вот. Фактически Майами Хит и Бостон это были две единственные успешные команды большого рынка с uh, Востока. И... и
2: они играли в финале в прошлого года. И
1: в общем-то можно сказать, что также на западе и Сан-Антонио были. Нельзя назвать в полной степени эту команду командой большого рынка, поскольку у них телеконтракт, ну, вернее местное телевидение не дает им столько привилегий, сколько остальным. Ну и вот...
2: слишком много команд в волейболе.
1: Да вообще да, кстати, три в команды Хасе на штат... много команд. Три команды на штат это очень много. Хорошо, что еще Остин какой-нибудь не захватили. Не знаю. Мало ли. Ну, а почему важно влияние вот этих больших рынков? Вернее, почему они такое влияние оказывают? Потому что все звезды хотят играть там. Никто не хочет играть за Индиану, откровенно говоря. Никто не хочет ехать в какую-нибудь перду в НХЛ типа Коламбуса.
0: Я поехал. Да
1: ты-то понятно. Ладно, ты понятно. Ты Пер Люк наоборот. Не, я не
0: француз. Ты чего?
1: Ну, ты наоборот. Ты антифранцуз. Опа. Немец, наверное Осуждаю Он сказал слово осуждаю С поднятой зигой И почему в НХЛ не так? Потому что НХЛ состоит из большего числа игроков
0: А слово зига вообще может в России произносить? Можно, спокойно Не придется это назвать потом
1: да не придется, если ну, ты осуждающий к этому относишься А,
0: то... осуждаю, категорически осуждаю
1: Какие вопросы?
0: Роскомнадзор, привет
1: Верните твиттер Да, и в есть более строгий потолок зарплат Поэтому не умещаются все звезды в одной команде Плюс в НХЛ куда больший фактор травматичности Игроки, в принципе, ты не можешь выиграть Имея в составе 3 звезды и 0 всего остального там по девятнадцатого году года привет. Яркое тому подтверждение. Тебе нужны очень классные игроки четвертого звена, то есть разрушители. Тебе нужен хороший вратарь, но при всем при этом не переплаченный. В NHL с этим проблем куда меньше, чем в NBA, где есть мягкий потолок зарплат. И при желании... и вратарей-то нет. Кому-то yeah. переплачивать. Ну, вот, э, могли бы худобенно подписать идиоты какие-нибудь, там, чтобы стоял кольцо, загораживал и отбивал ловушкой что-нибудь. Это, это такофол в не этим занимается. Это
2: голд пацаны, ловушкой отбивать.
1: А голд-эндеры переводятся как вратарь. вы пришли. Правила вратаринга нужно отменить. Такофол
0: – величайший вратарь в Анбар. Запомните эти слова.
1: Вот, и поэтому каждый год фактически мы видим, простите меня за это слово, в заднице Лос-Анджелес и Питтсбурге, то есть команды с крупных рынков, откровенно говоря. И при этом какие-нибудь команды с небольших достаточно городов, так или иначе заползают куда-то высоко. Вот в данный момент можно отметить Каролину Харрикейнс.
0: Ну, не последние несколько лет, лет уже неплохо заползают. Вот, да, то заползает. есть эта команда
1: в общем-то небольшого, это маленького рынка, это Северная Каролина. В принципе, нельзя сказать, что это что-то большое. Но у них там крутой владелец же. А, Том Дандон. Да? Шикарный человек, да. А чем речь? Нет, кстати, кроме шуток... А э От а тоже многое зависит. Многое зависит. Вот в Хелл большинство, скажем, большая составляющая успеха ложится на плечи владельца, генерального менеджера, президента и тренера. Венба это куда меньше. То а на
0: кого тогда венба ложится? На игроков. Это, игрок, это
1: лига игроков в 100%. Уже игроки решают, хотят они быть обмененными и куда Есть они хотят такое. быть обмененными. Это. Ну, кому-то нравится, кому-то нет, это факт. В НХЛ все-таки такое, ну, не принято. Видимо, из-за того, что Лига Видимо, поскольку,
2: уже объяснил, поскольку Лига белая, вы там меньше. Осуждаю. Осуждаю.
1: А я. Она и на
0: да, вот все понятно. Шуточка
1: на ха ха ха, -ха хайпе
0: Едем Шо? дальше. Закрываемся во второй раз за выпуск. Хорошо. Так, Женя, еще что-то интересное про НБ у тебя
2: есть? Стоит ожидать только продолжение борьбы. Я хотел ответный вопрос задать вам. Какая борьба? Хабиб сегодня карьеру официально завершил. Кого вы ждете в плей-офф из нижней части таблицы? Пистонс. Из нижней части таблицы.
1: Ты, Даня, только лет потратил,
0: А что, ГСВ теперь не ну проходит в плей-офф уже?
2: Будет плей ин турнир между двумя последними местами, то есть с десятого по 7. Это не два последних места. Два последних, которые обычно не входят в плей-офф. Ну, из этого...
0: То есть там как турнир из четырех команд или в каком формате? Да-да-да, по матчу они будут играть, так же, как и в прошлом году. Групповой этап, то есть всего каждая команда по три матча, да?
1: из То того, что я вижу на Западе, я скажу, что Даллас и Голленд стейт. Да, мне никаких... тоже они больше всего
0: нравятся. Хотя сан антонио За там
1: великолепная команда. красивая команда. команда. Сан-Антонио не заслуживают, отвратительная команда. И видеть их там, ну, не хочется, и мне кажется, у них и не получится, особенно если они все-таки продадут Олдриджа.
0: I took it personal. Не, может, за заем, кстати, подтянется. На, на востоке? востоке.
1: Если на Востоке, ну, безусловно, Бостон и. И Нью-Йорк пусть будет. Да, Нью-Йорк Никс. Почему бы и нет? Но ну, мне кажется, Дэри здесь все равно скатится. Делает... Некоторые команды все равно скатятся. Мне кажется, Бостон все равно выше пойдет. И скатится сюда та же Атланты или Шарл.
0: Торонто сейчас очень пострадалась из-за коронавируса. Из-за того, что кажется... в Тампу переехали. Да. Они там плохо начали зону. Потом вроде начали очень хорошо играть, выигрывать.
1: И снова плохо. И теперь, сейчас
0: очень много заболевших. Как и в Хьюстоне, которые. это все посток на Мали-арену, где играют Репторс. Начали пускать зрителей. Просто совпадение. Понимаешь,
1: Торонто команда, которую ведет самый никчемный и переоцененный лидер Кайл Лоури. В этом вся беда.
2: Снова будем развивать. Hate. Как у нас принято говорить. Кайл Лоури.
1: Ха-ха-хейт. Это называется. Ужасно
0: просто. Voice tag. Ну хорошо, теперь давайте перейдем к теме хоккея, пожалуй. И тут я полностью передаю слова Родиону. Родиону.
1: Да-да-да, да да, все, <связывающий> шуточки пошли в эту стезю.
0: Говоря ты, что о... Что там интересного? В Хоккей...
1: Панагин Самый... ин... Да что Панагин вернулся? Рейнджерс как Вернет. надругались над Филадельфией. Без тренера над... причес. Да, то есть они убрались с лавки тренеров. Я уже смотрю, вот честно. Там из-за ковида, да? Да, и в ковид-протокол попал Дэвид Куин и его помощник. Там
0: весь тренерский штаб почти. Да.
1: я сижу, честно, открываю приложение НХЛ, смотрю и вижу вот это надругательство над Филадельфией. Еще второй
0: период. За второй два периода.
1: Период. Второй период идет, да, и я смотрю такой, думаю, во, все, Дэвид Куин, видимо, себе место все-таки на скамейке оставил. Молодец, настроил команду, потом так, стоп, он же в ковиде, в ковидном протоколе. Так, я думаю, и что делать теперь? Ну, как в этом матче зарешал Мика Зибанижат, который окончательно вкатился в сезон? Потому что у него были огромные проблемы, но, видимо, он нашел вновь свою игру. Артемий Панарин большой молодец, куда больше там затащил, правда, Павел Бучневич. Алексис Лохриньер набрал одну очко, молодец. Наш любимый. Да, наш в кавычках «любимый новичок». А вот наш уже не в кавычках «любимый новичок» Кирилл Капризов ведет к высотам Миннесоту, и это очень интересно. Ну, сезона
0: получит, я думаю. Высоко Надеюсь,
1: надеюсь. Ну, я просто не знаю,
0: он сейчас главный фаворит, по сути. Да, в
1: принципе, Пиус Сутер немножечко поумегал аппетита. Как и Чикаго. Да, Кевин Ланкинин из того же Чикаго все-таки, ну, пока у них... Скажем, отрицательное соотношение э, побед и поражений. Или в общем-то у них. Я не вижу действительно ему конкурентов на данный момент, но это, надеюсь, он сможет продолжать. Сам близкий конкурент к нему вообще, это вратарь из его же команды Капа Почти Капака, но это Капа Каканен. Да. Капокаконен, вратарь. Хорошо. Запомнил. Да, поверь, поверь. Да, и вообще. Мне даже интереснее то, как как Миннесота играет, чем то, какой у них результат. Это действительно команда, которая начала играть красиво. Вот уволили в том году Брюса Будро, и главным тренером назначили Дина Эвасона. И Дин Эвасон вот на данный момент выглядит фаворитом на тренера года. Тренер Миннесоты очень грамотно подобрал сочетание, и это при условии того, что у них самая слабая центральная ось во всей лиге, абсолютно полное дно, прошу прощения, они умеют играть шикарно. Что, хуже, чем у Детройта? Даже так. Не поверю. Даже не, в этом Детройт Ну ладно, ладно, не настолько все плохо. Но серьезно, может быть, Детройт единственная команда, у которой хуже. Вот серьезно. Я спокоен. Ну все,
2: да. На своем месте.
1: Ну как минимум из плей команд так точно. Ну и, в общем-то, мне хотелось обсудить, как вы думаете, перспективы... Миннесоты Уайлд в этом году какие вообще А могут? сейчас они на каком месте? Они сейчас Покажи, в эти. своем дивизионе идут третьи, это западный дивизион, и первые два места в нем занимают, в принципе, фавориты перед сезоном, как это планировалось, Вегас и Колорадо. Так что, слушайте, если после них, обгоняя Сент-Луис, идет Миннесота, что-то хорошее это да происходит.
0: Ну, там дальше идут Кингс, Аризона, Сан-Хосе, которые... В Сам принципе... Кросе.
1: Ну, Аризона прошла в плей-офф в том году.
0: Ну, а в этом не пройдет.
1: Гениально. Хорошо. Молодец. Подтвердил. Да, я не знаю, что можно здесь сказать. Это великолепная аналитика. Всегда, пожалуйста. Аналитика. Бросай,
0: бросай эту тему,
2: пожалуйста. Хорошо, брошу.
1: Ну, а твои
2: перспективы? Для меня
1: она может выйти во второй раунд. Но на втором раунде, скорее всего, все закончится, потому что, если они продолжат играть так, как играют сейчас, потому что во втором раунде они неизбежно выйдут на либо Колорадо, либо Вегас, и уж от этих команд, мне кажется, они вот как пуля из револьвера, они выйдут Да, они
0: вполне и в первом раунде у них могут же выйти.
1: Могут, спокойно но, могут, но вот все. я говорю, с Сент-Луисом пободаться они могут, Сент-Луис как-то просел сильно, а вот. С Вегасом... С Колорадо, кстати, еще могут, а вот с Вегасом сомневаюсь. Вегас э, идет очень классно, и Шей Теодор проводит великолепный сезон. Я, кстати, очень сильно удивился, когда не увидел э, Шей Теодора в списках э, фаворитов на Норис Трофи. То есть, его обгоняет МакЭвой из Бостона. Это не тот МакЭвой, который Не надо.
0: Я ничего
1: и не говорил. Да, то есть, у Шей Теодора... Что нужно отметить. Это, конечно, классная статистика. У него в 24 играх 22 очка. А это... Мама родная. И что мне в нем нравится, это то, что в плей-офф он включается куда активнее. Он в плей-офф показывает лучшую свою форму. О чем речь, если в прошедшем плей-офф он был лучшим бомбардиром Вегаса. Это как бы ему комплимент и упрек такой тычок-палочкой в нападение Вегаса. Типа, давай играй. И... В общем-то, пожалуй, Вегас... Вегас силен. И Флюри силен.
0: Ну, Флюри вообще... Флюри
1: второе место в голосовании на Визин уже занимает на данный момент. Уступая После только Андрею Василевскому. И то, кстати, там, в общем-то, не сказать, что огромный отрыв есть. Но по статистике Василевский гораздо лучше этот сезон проводит он, равно... э он проводит лучше по количеству побед. А вот у Флюри, насколько помню, выше и процент отраженных, и коэффициент надежности. Ну, это... Это не суть важно? Ну пусть Флори
2: тоже пару матчей подряд Чикаго сыграет.
1: Ну, кстати, в этих матчах у Василевского не очень хорошая статистика. Вытаскивали. Ну, там не то что много пропускали, там 20 бросков наносили и 2, там 18 отражался. Ну, еще учитывая,
0: что Василевский с Детройта много матчей провел. Ну, как
1: да, 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 да. Прошедший матч, правда, с Детройтом тампо. Вы, вытащила на ворота не Василевского, а бэкапа, и там сколько? 6-2 мы проиграли Детройту. Проиграли Детройту? Ну вот проиграли. Все. Давайте нам первый пик умоляю. Другая тема, кстати, которую я хотел затронуть, это, что Вашингтон наконец-то полетел вверх, и полетела вверх статистика Александра Овечкина, который обошел Фила Эспозита и вышел на единоличное шестое место.
0: А там и пятая недалеко.
1: Ну да, Марселя Диона, я честно не помню, Марсель Диона сколько заброшенных, но при очень большой удаче он может этой цифры достичь в этом сезоне, но это маловероятно. Но, тем не менее, место Марселя Диона тоже уже шатается. И Фил Эспозито, кстати, очень классно Овечкина поздравил. Он говорит, ты, мол, великий снайпер, ты забиваешь голы, когда... Столько бросков твоих блокируют игроки в хорошей экипировке, подколов этим самым Грецки. И удачи тебе. Кроме Тампа. Как мы знаем, Филоспозит это один из основателей Тампа. Так что в общем-то Овечкин с семимильными шагами, к сожалению, ладно не семимильными, но все-таки маленькими шажочками, крадется в пятерку. по желаемому? удачей.
0: игроков НБА? Олдстар.
1: Шу-шу-шу-шу, Шутка, Даня, да? Нет, я до такого не опущусь, не волнуйся. Уже опустился, про НБА говоришь. Хе-хе-хе-хе. Welcome, так сказать. Просто минута тишины. Да, кстати, из таких достаточно хайповых тем можно вспомнить то, что в последнее время активизировались разговоры о составе Канады на Олимпиаду 22 года, о тренерском штабе. И идут вот эти разговоры. Это хороший знак, значит игроки НХЛ туда поедут.
0: Ну, по-моему, принципе... тогда на прошлых ребят тоже же говорили все равно. Не, там могут... они
1: не назначали ген-менеджера ген клуба НХЛ уже. А сейчас там ген-менеджер Сент-Луиса. Угу. Так что, ну, я, например, могу обсудить вопрос, кто будет тренером у команды. И, в принципе, я уже вижу тренерский штаб, как он будет у Канады сформирован вот, практически полностью. Позовут главным э, человека, который умеет распоряжаться большими ресурсами и достаточно побеждавшего в последнее время Джон Купер. Кто его помощниками, мне тоже понятно. Барри Троц, Крейг Беруби. И нужен кто-то, кто, кто все-таки имеет опыт выступления на прошлых Олимпиадах в тренерском штабе. Это будет, пожалуй, Ален Виньо, главный тренер в Филадельфии. Кого же вы видите? Может, какие-то коррективы? А
0: США Джефф Блэшел будет тренировать, да?
1: США? Ну, вероятнее всего, Питер Лавиолет из Вашингтона. Хотя могут и Джон Тартареллу подключить, если тот к тому моменту А чего же не Блэшел это? Проигрывать никто не любит, кроме Блэшелла. И Стивушки Узермана.
0: Ну хорошо, а сборная России на Олимпиаде, что по ней скажешь.
1: Очень плохо, если Кузнецова туда не пустят. Если говорить об Олимпиаде 2022 года, у России самые сильные, крайние нападающие.
0: А его же, по-моему, точно не пустят или.
1: Ну, ну вероятнее всего, не пустят. И у нас при таком раскладе двое ведущих центров из НХЛ российских будут: это Малкин и Анисимов. Анисимов, которые вообще не попадают в заявку от Тавы. Что с этим делать? Шипачева в Вегас опять отправляет. Хм. Барбашов при всем к нему уважении это игрок четвертого звена, и он сможет сформировать классное четвертое звено с каким-нибудь ну, Валерой Нечушкиным, еще кого-нибудь к ним кинешь, будет шикарное четвертое звено. Вингеры у нас самые сильные. Овечкин, Панарин, Кучеров, Тарасенко, Капризов, а, Гурьянов, Радулов, даже Гусев, кого я забыл, Бучневич. Это вот уже их у э, меня 9. Додонов. Додонов. Уже 10 набралось, шикарно. На пару Ингр. команд хватит. Ничушкин. Люба, Шишкин, и мы забили. И мы забыли Свечникова. Как мы могли его забыть? Обоих Свечниковых.
2: Уже 6 звенев.
1: Свечников одной команда Совечников. Кстати, у Канадцев по крайним нападающим куда хуже, чем у нас. Действительно, у них из таких сильных я могу вспомнить. Джонтона Юберда, Митча Марнера И э, э, все Брэд Маршант
0: Решает же защита, нет? У
1: канадцев, кстати, защита, если глянуть Это дико атакующая защита Которая вот именно по обороне Не самая сильная У канадцев самая сильная центральная ось Их центральная ось В совокупности Вытянет любую команду Но в защите кто будет играть? Теодор, понятно, но это атакующий. Петранжело да. Универсал. А кто дальше? Шабо из э, Оттавы. Кто это? Том, Томас Шабо. Очень такой атакующий хороший защитник. Дуги а -а -а. Хэмилтон. Ну и понимаешь, то есть, если мы берем Олимпиаду 2010 года, уже нет таких людей, как Нидермайер. А, да, 2010
0: -го года в страшных снах все да,
1: Крис Пронгер. Вот так эти два человека, Нидермайер и Пронгер, они снятся в кошмарах всем нападающим сборной России. 7-3. Да. И мы не будем забывать... Вот, по защите самой сильной, скорее всего, будет Швеция. Там один Хедман вытаскивает уже. Не забываем Клинберга. Экман Ларсен слабенький, но уже слабенький. Но, тем не менее, вот такая пара. А у нас по защите будет, ну... Если скажем, Сергачев, Зайцев, допустим, Проворов, э, Орлов, Гавриков, Зуб и кого-то мы еще забыли. Кого-то я хорошего игрока точно забыл. Совсем забыл кого, кстати.
0: Ну какая-то не очень впечатляющая защита, я бы сказал.
1: Да, безусловно, но видишь, какая есть.
0: России нужны защитники.
1: Нужны защитники... Романов может.
0: Защитим Россию, Родину.
1: Да, кстати, вот Романова... мы Романов очень резво вот я сказал, Романов как седьмой может. Вот Романов очень резво начал, но что-то в последних играх. 5 очков в 24 матчах. Очень странно. Ты вот как думаешь, с чем такой спад у него связан? Защитник должен защищаться же в первую очередь. Это безусловно, но в Монреале, видишь, его ставят в пару. И к Шей Уэбберу, и к э, Джеффу Петри. Ну, Никак-то он никак не может. Внук Зинтулы Хайдарча не может стать звездой. Но надеюсь, что он у нас поедет. Не дай бог задорово, возьмет, честное слово.
0: Зато да, будет весело и задорно. Шуточка. Шуточка. Что ж, на этом мы с хоккеем
1: покончим? Как-то прозвучало
0: неоптимистично. Ну, как и состав сборной России на Олимпиаду в плане защиты.
1: И в плане центра. Зато у нас, кстати, самая сильная вратарская линия. Скоро нет. Если вот у канадцев реально Маккензи Блэк, Картер Харт и кто там, Биннингтон, Биннингтон слабенький сезон проводят достаточно, то у нас это... Василевский, Варламов. И третьим можно хоть Худобина, хоть Сорокина, хоть Георгий его брать. А я
0: напомню, что нужен всего один вратарь на льду. тендер, который. Это очень важное замечание. Давайте перейдем к еще одному спорту, где тоже нет вратарей. К футболу нашему замечательному. В НФЛ проходит Фантастическое межсезонье, как, впрочем, Arizona и всегда. Arizona Cardinals, ребята. Ну вот ты говоришь про Аризону. Watch out. И действительно, это команда, которая, пожалуй, лучше всех, пока проводит это межсезонье. Женя. Женя. Ну и что ты нам а расскажешь, что Даня? рассказываешь? Что ну, я фанат
2: кардинал с детства, как бы и да, вам да, всегда да, говорил. Последнюю что они заберутся далеко. Вот Даня пока что говорит, что им не хватает кот Рубека, хотя Каймуры я за ним занимаюсь. Нет, если они выменят его на дешоно,
0: это будет просто. Вот этот будет. Тогда будет
2: просто Хьюстон переедет в Аризону. Да, Я
1: надеюсь, все-таки они рискнут собрать пару квотербеков Мич и Джонни Манзал Мич Трубиски уже нет, уехал в Баффало, нет, фон, а Джонни Манзал играет
0: в фэнконтролл футбол. Я надеюсь, ему не
2: придется играть вместе, ему не придется
0: ловить мячики от э, Мича. Ну, может быть в какой-нибудь другой no лиге. Home. Там, кстати, интересная история про XFL, что они же их купил э, Дуэйн Скала Джонсон так. и они планировали новый сезон. В весной следующего года, 22 -го, и тут вдруг э, от них выходит интересные заявление о том, что «Ребята, а знаете, мы тут подумали, пообщались с нашими канадскими друзьями, и теперь мы планируем что-то общее с канадской футбольной лигой». Канадский футбол – это немножко другой вид спорта, там абсолютно безумные правила, там три дауна, там ворота посреди поля стоят, и вообще, я его не понимаю совершенно. Ух ты. Вот, и XFL что-то планирует делать вместе с ними. И не исключено, что теперь у нас будет лига, где и американские и канадские команды будут играть в какой-то смесь вот этого футбола, непонятную совершенно. Пока просто всех заинтриговали. И ждем каких-то новостей по этому поводу. Вот, но вернемся к XFL. Собственно, самые главные игроки, помимо Arizona, с которыми все понятно, которые подписали себе и Джей Джей Уотта, и Прейтера, одного из лучших хикеров лиги последних сезонов, который, правда, в последнем сезоне в Детройте немножечко стал слабее играть, это по статистике видно.
1: Это, знаешь, влияние Детройта
0: пагубное. Посмотрим, как на Джареда Голфа Детройт повлияет. На звоние. Очень интересно это посмотреть. Ну, у него и так достаточно большой контракт, и, собственно, это стало тоже очень важной вещью в их обмене на матч Стефанта. Осуждаю. Это... Что?
2: Джареда да Очень гоф. большой контракт. Осуждает Должен будет отрабатывать,
1: Детроид?
0: так сказать. В Детройте будет очень сложно его отработать. Объективно.
1: Да нет, там же черных гопников много, там отработать чего угодно могут, так что все нормально. Осуждаю. Осуждаю. Вот, ну а вообще главные игроки
0: на рынке свободных агентов именно вот по части таких крупных подписаний то это в первую очередь, конечно, New England Patriots, которые продлили Кэма Ньютона, подписали себе еще кучу остальных игроков. Много этих мемов, да? Достаточно звездных. Про что? Про то, что ушел Том и Бильчик очень старается, так сказать. Билличек, ну там, я не думаю, что прям Билличек делает все эти подписания, он все-таки в первую очередь тренер ну, все, же, все,
2: все же шутили, что он не может выиграть без Тома, и сейчас так получилось. Что...
0: Да, шутка, в мы есть основания, но тут стоит немножко оправдать без что все-таки в прошлом сезоне у Patriots больше всего основных игроков отказались от сезона из-за ковида как раз. Там очень много основных игроков не сыграли. Вот. Ну и плюс там все-таки Кэм Ньютон Это Кэм. полная противоположность Тома Брэди как раз И команду нужно было под него перестроить
1: Особенно в плане здоровья
0: Ну в плане здоровья он сезон отлично провел том Брэди тоже травмировался Свои годы показать. так сказать
2: в этом сезоне. Я жду много от Кэма. Да,
0: я Т тоже Том жду. Брэдди еще один раз. Про
1: свои, про свои годы Том Брэдди не надо говорить. Ну, Том Брэдди, ладно, Том... это киборг, все. Да, Брэд, Брэд Томди или Том Брэйди, как его прозвище Том Брэдди и настоящее имя Брэд Томди, вот. Ему уже столько лет, что мне кажется, он в свое время парочку войн застал. И вторую мировую, и первую мировую. Ну да, это
0: же известно. Ну, по крайней, крайней
1: мере, в Вьетнам. Ну,
2: по крайней мере, Вьетнам. Ну, это там...
1: <свят> да, он, он пел «Fortunate Son», да? «Crisons Клирвотер. Да, Revival. да, да. Мне yeah. кажется, он в свое время даже застал русско-турецкую какую-нибудь, одну из.
2: Одну из, в принципе, да. Их много было. И сатаро-монгольской игрой. Первый
1: из один. И
2: все время выигрывал Супербол. Причем не переставая.
1: Он... Даже до он монгольск... иго застал, он был Том Дисхан, короче.
0: Ух, шадаут. В общем, про Патриот все понятно, будем смотреть. Эта команда в новом сезоне будет гораздо сильнее той, что была в предыдущем. И на Накайма на возлагают большие надежды. Вот этот сезон будет однозначно решающим в его карьере. Ему опять выдали контракт на год, и... Будем смотреть, будем смотреть. Еще второй важный игрок uh, на рынке вот этих крупных подписаний, больших контрактов на много лет – это Джексон и mm -hmm. uh, у которых новый тренер Урбан Майер, многоизвестный, uh, легенда Огайо Стейт. Uh, вот, и они тоже поставили очень много игрок игроков больших и крупных контрактов. И, собственно, про Patriots и Jaguars э, недавно увидел интересную статистику, что как, такие команды, которые в межсезонье подписывают себе много игроков на большие контракты, они за последние пять лет, вот, то есть, самые такие главные команды, из них только одна вышла в плей-офф, и та проиграла в первом же раунде. Упс. Упс. Еще какой упс. И, в общем-то, отсюда можно сказать, что Джексонвилл и Патриот сразу идут мимо плей офф у нас. <laughs> По такой э, закономерности, так сказать. Oy. Но посмотрим, опять же, все-таки Патриотс – это Патриотс, и неизвестно, что они нам предложат.
1: А Вылет в первом раунде.
0: Еще интересная новость из NFL. Рига подписалась телевещателями на днях. Рига
1: подписалась телевещателями.
0: Рига, Рига, да. Новый телевизионный контракт на 110 миллиардов долларов на 10 лет. Да, да, на 10 лет, то есть 10 миллиардов в год, на 11, на 11, да, я понял. А вот, и интересно, что, во-первых, Супербол вернется на ESPN, этого там не было достаточно давно, и еще интересно, что впервые, за... впервые вообще в истории стриминговый сервис Amazon будет показывать матчи, эксклюзивно четверговые матчи, то есть их нельзя будет видеть по телевидению. Такого, в принципе, в мировом спорте я... Не помню, что такое... уходит в стриминг. Да, да, абсолютно. Вот, ну и как бы НФЛ этим огромным контактом показывает, кто главная лига в американском спорте.
2: Ой-ой-ой, это ты зря. Это ты зря заводишь. Тоск, вот.
1: Да нет, мы же все это понимали. NFL, все понимали, да. что это <как> НХЛ.
2: На, наша любимая вроде. просто
0: тема. <как> все понятно. Да, ну и переходя от НФЛ, в следующем выпуске мы еще поговорим обязательно про драфт, потому что там помимо Треворо, Тревора Лоуренса Будут интересные игроки, и мы про них вам расскажем, на кого обратить внимание, кто может сильно подняться или наоборот сильно опуститься. Мне не нравится Лоуренс. Почему? Ну, он некрасиво выглядит. Ты чего? У него такая шевелюра, нет, это же нет, просто нет, нет, нет. красавчик. Как хорошо, что. Вот его... это
1: аналитика. Вот как мы оценим. Не нравится то Конечно, всегда это... спортсмены в первую очередь
2: хомас. по красоте. Осталось у нас четвертая лига, необсужденная, по-моему. Да.
1: Наконец-то КХЛ! Четвертая,
2: четвертая, по топу как
0: раз ФНЛ Нет, ну, да, 1 апреля Стартует новый бейсбольный сезон О, какая дата Какая красивая дата, ну, по классике Ждите
1: классные трансляции, мы для вас кое-что придумаем
0: Трансляции не будет
1: Трансляции нет нас
0: Ладно, Родион, видимо, что-то вам приготовил чего даже я не знаю Ладно, ладно, заинтриговал, так заинтриговал вот, по бейсболу, не то, чтобы мы все были, конечно, сильными экспертами, но, на мой взгляд, опять же, Доджерс – это главный фарид сезона, потому что, помимо того, что они выиграли предыдущую мировую серию, они скупили вообще всех, кого можно было в этом межсезоне. То есть, они усилили свою команду, наверное, раза в два. И я не понимаю просто, кто сможет с ними соперничать в новом сезоне. Это раз. Во-вторых, есть прекрасная, наверное, самая симпатичная сейчас команда в лиге «Сан-Диего Падрес». Которые тоже неплохо усилились и за которыми просто будет круто наблюдать. Это на что смотреть. Третья новость этого межсезонья. Леброн Джеймс стал владельцем Бостон Ред Сокс. Привет. Привет, Родик, твой любимый спортсмен. Купил часть бейсбольной команды. Ты ли не рад?
1: Да плевать уже.
0: Пусть все выигрывает правильно.
1: Ничего он там не выиграет.
0: Ну да, от Бостона Родсокс много мы не ждем в новом hey, сезоне. Redmon, hey. И еще интересная новость, что Техас Рейнджерс, которые в прошлом сезоне на новом стадионе играли все матчи без зрителей, грустная история из-за ковида, в новом сезоне они решили отыграться и, по-моему, первой командой вообще в американском спорте разрешили, ну точнее, не они, конечно, штат Техас разрешил им на 100% заполнять трибуны. Республиканцы. В Техасе, похоже, победили ковид. И мы можем только им... Там нет ковида. Позавидовать. без есть зона. Как в Беларуси. О -о 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 -о. А вот. Ну и на этом, собственно, наверное, все. Мы рады были, что вы послушали этот подкаст. Очень. А нам было приятно вам рассказать то, что мы думаем про американский спорт. Еще услышимся. С вами был Данил Реснянский, Реон Токлинов, Евгений Солер. Пока. Всем пока. Пока-пока.
1: у -ху! <laughs>
0: <laughs> Господи, прости нас за это!